0: Willkommen zum singenden, klingenden Radio, Linksdrehenden Radio. Links singenden Radio. Guten Abend, Jule. Guten Abend, Jens. Ähm, übrigens stehen ich die Sendungsinfos falsch auf der Radio Blau Seite, habe hab ich mir sagen lassen. Okay. Da steht die falsche Uhrzeit. Also, liebe Hörerinnen, wir senden das ab 20 Uhr.
1: Und zwar seit ähm, vielen, vielen Jahren. Seit wir den Sendeplatz 20 Uhr haben, steht äh, auf der <lacht> Internetseite, dass wir ab 18 Uhr
0: weiter senden. Richtig, wir senden aber nicht 18 Uhr, das wie man, man jetzt so gerade, ne? Also bei uns halt. zeigt die Uhr 20 Uhr. Das müsste ja im Prinzip, beziehungsweise 20 Uhr 2. Aber das erklärt die Verwirrung.
2: Mhm, mh, mh.
0: Gut. Neulich Ach. sagte
1: jemand, hä, so spät? Hallo Krex. Was, du kennst wirklich Leute, die äh, auf die Internetseite gucken und das... Äh, es gibt von, doch Leute, die auf Internetseiten ist, gucken. Ja. Hm.
0: ja, das ist ja Fly. Kennt ihr eigentlich
2: Jugendliche? Ja, Fly ist ein Wort, das 1998 berühmt geworden ist durch die Band The
0: Offspring, die ein Lied hatten, Ready Fly for a White Guy. Also ich dachte durch äh, Gregor McFly, oder wie der hieß, der mit dem Auto weggeflogen ist. Martin. Ja, ja, genau der, der mit dem Auto weggeflogen ist. No? Äh, und ich, 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 völlig das ist mir ein völliges Rätsel also Fly ist das Jugendwort des Jahres, also dieses Jahres wirklich? Wie, habt ihr eine Ahnung, wie Jugendliche das benutzen so im Sinne von wie,
1: wie, wie, wie geschrieben
0: wie? wie fliegen Fly, uh -huh.
1: okay
2: das, der ist ja ganz schön Fly Fly mal so gewesen <lacht> so, so wie, wie der fetzt, oder was ich, ich mochte Platz 3 mehr, wie ich heute im Radio gehört habe ähm, Bambusleitung für langsames Internet oder so. Ah ja, Bambusleitung. Ja, eine Schöne Bambusleitung.
0: Daran könnte ich mich gewöhnen. No. Gut. Also ihr könnt offensichtlich okay keine Jugendlichen.
1: Ich bin auch vom Internet scheinbar abgeschnitten. Ich habe von dieser Umfrage <lacht> nichts,
2: nichts mitbekommen. Ja, der Langscheid Verlag macht doch jedes Jahr so eine gesponserte Quatschumfrage ähm, über Wörter, die noch nie jemand gehört hat, inklusive vieler Jugendliche. Jen. Shen
1: ja. Jugendlicher Shen. No. Ich kenne mhm. nur die, das Unwort des Jahres. Das war letztes Jahr auch irgendwas, was, was, was man politisch gut finden konnte. Ich habe es aber vergessen. Politisch gut finden? Ja, was war denn das? Irgendwie sowas wie Nützlichkeit? Ach, das, ich weiß
0: nicht mehr. Besorgte Bürger? Vielleicht auch sowas. Ja. Wunderbarer hm? Neger? Hey. Was denn? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir sind ja hier auch keine Jugendsendung, ne? <lacht> Sondern ein Jugendmagazin. Achso, nee. Ein politisches Magazin.
1: Genau und darum machen wir heute auch Politik und wir weichen heute von unserem üblichen Themen <lacht> etwas ab und werden ein anderes Thema äh, im ersten Teil der Sendung besprechen, was wir auch früher schon öfter bespiegelt haben und was sich äh, auch lohnt, äh, öfter zu besprechen. Wir wollen nämlich über Wohnungspolitik sprechen. Derzeit läuft eine Veranstaltungsreihe äh, des Linksnet und morgen wird auch eine große Veranstaltung äh, stattfinden oder eine wichtige Veranstaltung, der Mietenpolitische Ratschlag. Und wir wollen in Anknüpfung an eine Veranstaltung, die gestern Abend stattgefunden hat, zur neuen Gemeinnützigkeit, wir werden gleich dazu noch kommen, äh, ein Gespräch mit unserem Studiogast Tobi führen. Richtig. Ja. Hallo. Ach so, hallo Tobi.
0: Stimmt, hallo. ist ja schon uns zugeschaltet, wie man so schön sagt.
1: Genau, aber bevor wir in die Materie steigen, müssen wir auch in den, in den zweiten Teil der Sendung gucken. No. Und da wird es doch wieder um Sachsen geben.
0: No. Oh. Es wird immer besser, könnte man sagen. Wir haben äh, ein Paradebeispiel parat, <lacht> <lacht> äh, äh, was die Verbindung der besorgten Bürger mit dem, na sagen wir, seit anderthalb Jahren grassierenden rechten Gewaltspektrum, beziehungsweise in dem Fall sogar als äh, 129a, also als äh, Terrorgruppe verfolgten Spektrum angeht, nämlich hat äh, die Generalbundesanwaltschaft verkündet, dass sie äh, die Anklageschrift fertig hat gegen äh, die Gruppe Freital, wie sie die Neonazi- die organisierte Neonazi-Szene in Freital genannt haben. Und da gibt es viel Interessantes, was jetzt schon an Presse und Öffentlichkeit gedrungen ist. Ähm, teilweise schon seit einer Weile eigentlich wenn es gut nachvollziehbar gewesen wäre, aber so wurde man nochmal darauf aufmerksam und wir halten euch auf dem Laufenden. Toll!
2: Ja, jetzt müsste ich ja die Musik ankündigen, was geht ja nie.
1: Achso! Und werden vielleicht auch noch mal kurz äh, nach links äh, hüpfen, sozusagen gucken, wie der Staat mit äh, Linken umgeht. Äh, die Woche ist ein an die Öffentlichkeit gedrungen, dass 129-Verfahren gegen 14 aus Leipzig stammende Menschen eingestellt wurde und dass damit sehr weitreichende Überwachungsmaßnahmen verbunden waren, was dem 129er-Paragrafen ja eigen ist.
0: Um das jetzt noch abzurunden. Gut, dann bleibt uns nur noch Bettina Kuttler zu zitieren, hoffentlich. Bitte objektiv bleiben. Die Linken sind das Problem. Achso, ähm, es geht um Mietenpolitik. Wem äh, Leipzig nicht mehr gut gefällt oder wem es zu billig wird, für den hat Gossenboss einen Tipp vorbereitet, glaube ich.
1: Gossenbos. Gossenbos war's. Als Einstimmung auf unser jetziges äh, Gespräch. Wohnungspolitik äh, in Leipzig ist, glaube ich, schon seit drei, vier, fünf Jahren doch äh, in aller Munde wird äh, stärker diskutiert äh, von dem Hintergrund einer äh, wachsenden Stadt einerseits, aber vor allem auch eines äh, sich doch immer brutaler zeigenden marktwirtschaftlich organisierten äh, Wohnungssektors, der äh, wenig Rücksicht nimmt äh, vor Bedürfnissen äh, von Menschen auch vor Geldbeuteln zur Verfügung, äh, zur Verfügung haben den Geld. Ähm, Verdrängung ist äh, in aller Munde, ist, glaube ich, wissenschaftlich jetzt noch nicht doll nachgewiesen, aber jeder, der in seinem äh, Umfeld so Menschen kennt, äh, die eine Sanierungsankündigung bekommen haben, äh, kennt das Phänomen äh, wahrscheinlich. Äh, auch steigende Mieten sind bestimmt vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Und äh, derzeit findet wieder einmal eine Veranstaltungsreihe zum Thema statt, die sich äh, das Thema Wohnungspolitik ähm, vorgenommen hat. Letzte Woche fand im Rabet in Leipzig äh, eine erste, die Auftaktveranstaltung statt äh, zum Thema Grenzen und Chancen äh, kommunaler Wohnungspolitik. Äh, und gestern ist die Veranstaltungsreihe fortgesetzt worden eine Veranstaltungsreihe vom Linksnet äh, mit einer Diskussionsrunde zum Thema neue Gemeinnützigkeit, Alternativen zur, zum profitorientierten Wohnungsmarkt oder Wohnungswirtschaft. Und es wurde anderthalb Stunden diskutiert über das Thema. Es gibt tatsächlich schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich, gefühlt auf Bundesebene oder bei Verbänden Lobbygruppen und auch Parteien eine Diskussion über die Wiedereinführung einer Gemeinnützigkeit oder eines gemeinnützig orientierten Wohnungsversorgungssektors äh, und genau darum ging es gestern und wir wollen so ein bisschen die Diskussion von gestern Abend äh, hier nochmal spiegeln und gucken, was ist eigentlich so eine Gemeinnützigkeit in der Wohnungsversorgung warum ist es wichtig und wie könnte das auch in Leipzig aussehen und warum ist es auch in Leipzig wichtig und hm. dazu haben wir nochmal Tobi eingeladen, Tobias Bernith, du bist aktiv bei Stadt für alle und im Haus- und Wagenrad. Nochmal richtig hallo. Hallo. Und vielleicht können wir damit einsteigen, was bedeutet eigentlich so eine Gemeinnützigkeitsorientierung in der Wohnungsversorgung und warum ist das eigentlich wichtig?
3: Also ganz basic kann man mal sagen, das ist, wie man das kennt von Vereinen, die gemeinnützig sind, also die erfüllen einen bestimmten Zweck, der irgendwie als im Allgemeinen wohl dienlich anerkannt wird und äh, kriegen deswegen zum Beispiel Vorteile bei Steuern, die sie weniger zahlen müssen und so weiter und so fort. Und spezifisch auf den Wohnungssektor wäre halt auch ein besonderer Status denkbar, der quasi manchen Unternehmen der Wohnungsversorgung dann äh, zuerkannt wird, die dann zum Beispiel auch ähm, Steuervergünstigungen erhalten und so weiter quasi im Austausch dafür, dass sie sich eben gewissen Beschränkungen unterwerfen, also äh, nicht in erster Linie renditeorientiert tätig sind, nicht, ein konkreter Vorschlag ist zum Beispiel mehr als 4% ähm, Eigenkapitalrendite zu erzielen versuchen, ähm, besonders äh, Gruppen von Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf dem sogenannten freien Markt Wohnungen zu finden, versorgen mit eben günstigen Wohnungen und so weiter. Man muss dazu sagen, dass es die Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland schon mal gab, bis Ende der 80er Jahre in der Bundesrepublik, ähm, die dann abgeschafft wurde und eigentlich so in der Nachkriegszeit im Westen ein ziemlich wichtiges Element der Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft war. Ähm, die Wurzeln sind noch älter, also ähm, obwohl das da noch nicht in dieser sehr formalisierten Art existiert, aber gerade in der Zwischenkriegszeit in der Weimarer Republik waren eigentlich die gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen, insbesondere auch Genossenschaften, aber auch kommunale Unternehmen, die, die wirklich den Wohnungsbau betrieben haben. Also ein, ein marktwirtschaftlicher Wohnungssektor war damals auch aufgrund der politischen Entscheidung eben im Ersten Weltkrieg, wo die Wohnungsnot sehr groß war, quasi die Mieten einzufrieren, war so ein marktförmiger Wohnungssektor eigentlich gar nicht so bedeutend, sondern das war eben über gemeinwirtschaftlich, wie das damals noch hieß, gemeinwirtschaftliche Unternehmen organisiert. Und das lässt sich dann durch die Nazizeit, muss man dazu auch sagen, und ähm, in der Nachkriegszeit fortgesetzt, ähm, hat aber, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Historischen sind, durch natürlich die Gleichschaltung 1933 irgendwie so diesen reformerischen und auch stark mit der Arbeiterbewegung verknüpften und stark von unten nach oben basisdemokratisch organisierten Impetus so ein bisschen verloren und das wurde eben auch in der BRD und auch natürlich in der DDR nicht wiederhergestellt, sondern das waren dann eher große bürokratische Verknöcherte und am Ende halt leider auch korrupte Unternehmen und der Parade das Paradebeispiel im Westen war die neue Heimat, die ähm, vom DGB, also dem Gewerkschaftsbund kontrolliert wurde, ein riesiges Wohnungsbauunternehmen, was dann halt irgendwann trotz dieser nominellen Gemeinnützigkeit in allerhand große Stadtumbaugeschäfte verstrickt war, auch in anderen Ländern und dann quasi, ich glaube, ich habe mal irgendwo die Formulierung gelesen, unter Pauken und Trompeten, unterging in, äh, ausweichten, weit ausgeweiteten Korruptionsskandalen und so weiter. Weiter. Und das wurde so ein bisschen als, als Anlass genommen von der damaligen Kohlregierung. regierung ähm, diese Wohnungsgemeinnützigkeit, die es eben bis äh, in die 80er-Jahre gegeben hatte, dann gleich in so ein bisschen versteckt, auch in der Steuerreform zum 01 .01. 1990 abzuschaffen und ähm, genau, seither gibt es es nicht mehr man muss sagen, so was ich ein bisschen jetzt angetönt habe, diese wie es dann am Ende war, dem muss man vielleicht auch nicht unbedingt eine, eine Träne nachweinen. Aber was in der heutigen Situation natürlich durchaus wieder vernünftig erscheint, ist die Grundidee, dass man eben einen Wohnungssektor hat, der nicht primär nach einer Gewinnlogik funktioniert, wo eben Unternehmen, die... Ähm, abseits des Marktes irgendwie äh, in ihrer in ihrer Logik funktionieren und auch sowas wie Mitbestimmung ermöglichen, wie eben Genossenschaften, vielleicht auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften ähm, stärker gefördert werden können durch eben zum Beispiel Steuernachlässe und so weiter. Ja. Und das ist im Prinzip die Idee, die jetzt wieder stärker in die Diskussion gekommen ist und wo es jetzt von den bezeichnenden Oppositionsparteien auf Bundesebene, den Linken und den Grünen quasi konkrete Vorschläge mittlerweile auch gibt, wie sich eine solche neue Wohnungsgemeinnützigkeit
0: ausgestalten ließe. Ja. Ja, auf die konkrete Ausgestaltung der Vorschläge wollen wir jetzt nicht eingehen. Ähm, jetzt war, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen 25 Jahre so ein bisschen Ruhe, was dieses Thema angeht. Ähm, jetzt wird es wieder diskutiert, warum jetzt, was wäre sozusagen, was? Äh, warum braucht das jetzt wieder oder bräuchte es das jetzt wieder, was, was, was wird dadurch besser?
3: Also das korrespondiert schon so ein bisschen damit, dass äh, in den 90er Jahren und bis vor fünf bis zehn Jahren selbst in größeren Städten die Wohnungsversorgung nicht so ein heißes Eisen war. Also ich meine, Leipzig kennt man das mit am besten. Da gab es halt tatsächlich weit drum, äh, Leerstand. Und seit ungefähr, also ich würde sagen spätestens seit fünf Jahren, ist eigentlich flächendeckend in allen größeren Städten, auch vielen kleineren, gerade zu so Universitätsstädten und so, in Deutschland ganz klar sichtig, dass weil halt ähm, das Leben in Städten von vielen Leuten als attraktiv äh, verstanden wird, die einfachsten Mangel an Wohnungen gibt und vor allem an bezahlbaren Wohnungen und der Markt halt diese Versorgung gerade mit, mit Wohnungen, die mit einem normalen Einkommen bezahlbar sind, nicht sicherstellen kann und deswegen die Dringlichkeit irgendwie einen, einen, eine andere Art der Wohnungsversorgung, eben eine nicht profitorientierte Art wieder, wieder herzustellen, das halt jetzt wieder zum zum Bedürfnis geworden ist. Mhm.
1: Gestern Abend äh, ging es ja auch so ein bisschen um andere Länder, in denen das praktiziert wurde. Österreich, Schweiz habe ich jetzt äh, so im Hinterkopf. Und auch, wenn man äh, selbst nach Leipzig gu äh, guckt, gibt es ja Projekte, ähm, zum Beispiel ähm, Häuser, die sich im Miethäusersyndikat äh, organisieren, die so vielleicht schon ein bisschen so einen Vorbildcharakter haben. Vielleicht kannst du da mal draufblicken, sowohl ins Ausland, als auch auf Modelle, wenn man sie so nennen kann, hier.
3: Genau, also das ist ja, nicht so, dass es jetzt quasi mit dieser Abschaffung, seit dieser Abschaffung der, der alten Wohnungsgemeinnützigkeit keine Art der Wohnungsversorgung mehr nirgendwo gibt, die irgendwie nicht auf Maximalgewinne abzielt. Also es gibt natürlich die kommunalen Wohnungsbauunternehmen, äh, es gibt die Genossenschaften, so ein bisschen die klassischen, größeren Genossenschaften. Es gibt eben auch ein breites Spektrum am so ein bisschen kleinteiligeren, selbstorganisierten, Wohnprojekten, die eben dann zum Teil auch neue Rechtsformen gefunden haben, wie das äh, oft gelobte Mietshäuser-Syndikat. Ähm, da wird in unterschiedlichem Ausmaß und auch in unterschiedlicher Glaubwürdigkeit, wenn man eben anguckt, dass doch zum Teil an wenig erfreulichen Sachen bei gerade kommunalen Unternehmen oder auch großen Genossenschaften trotzdem passiert, aber in Großen und Ganzen schon auch so eine, so eine Art der nicht marktförmigen Wohnungsversorgung schon praktiziert. Die Frage ist halt, inwiefern wird das auch wirklich quasi propagiert und angesehen und, und erklärt zu einem besonderen und auch eben förderungswürdigen, separaten Sektor oder inwiefern ist auf der anderen Seite so eine Art, wenn nicht Gewinnmaximierung, so doch zumindest so ein Unternehmensdenken, eben auch zum Beispiel bei kommunalen Wohnungsbaugesellschaften drin. und was ich persönlich zum Beispiel als so ein bisschen ein Gegenbeispiel wahrnehme, ich bin selber ursprünglich aus der Schweiz, wo die Genossenschaften doch sich stärker, zum Beispiel auch die größeren Abgrenzen von den von den gewinnorientierten Wohnungsbauunternehmen und doch deutlicher so einen eigenen Sektor irgendwie bilden, gerade zum Beispiel in der größten Stadt der Schweiz, Zürich, wo auch... Wohnen sehr, sehr teuer ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden, sehr, sehr schwierig. Da gibt es einen relativ großen genossenschaftlichen Sektor, ähm, der schon sich irgendwie auch politisch und ähm, so klar als Alternative präsentiert. Und das könnte halt auch damit zu tun haben, dass es eben diesen Status, auch wenn das jetzt, ich kenne mich da zu wenig aus, um zu sagen, das wirkt sich jetzt genau in den und den Steuervorteilen aus. Aber einfach die Idee, dass das eben was Separates ist, ist mit so einer Gemeinnützigkeit, zum Beispiel in der Schweiz nach wie vor gibt, oder auch in Österreich. Und in Deutschland scheint mir eben auch dadurch, dass das nicht vorhanden ist, auch so ein bisschen das Bewusstsein, also ich glaube, das müsste idealerweise auch so eine Art Kulturwandel ähm, wieder auslösen, das Bewusstsein bei den Leuten in den Management-Etagen der großen Genossenschaften und kommunalen Unternehmen, dass man eben das anders machen kann und will und soll als die, als die kommerziellen Wohnungsbauanbieter. Dass das wieder irgendwie käme.
0: Das ist so das, was wünschenswert wäre.
3: Mhm.
0: Gestern ging es glaube ich auch um eine Frage, die da eine zentrale Rolle spielt, nämlich sowas wie eine Demokratisierung der Wohnungsbauunternehmen sozusagen der Genossenschaften. Also wenn man sich jetzt die LWB anguckt, ganz konkret in Leipzig, dann handelt die ja jetzt auch nicht unbedingt immer nach den Interessen der jeweiligen Mieter, vielleicht nach den Gesamtinteressen, aber jetzt gab es ja zum Beispiel vor einer Weile ganz viele Kündigungen in der Leipziger Südvorstadt, wo Leute ausziehen mussten, weil tja, die Wohnungen saniert werden. Was also da Und bei der LWB gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht so eine ausgeprägte Mitbestimmung, aber wahrscheinlich auch nicht so einen ausgeprägten Mitbestimmungswillen, wa? Mhm.
3: Ja, also man muss natürlich man muss natürlich zunächst mal unterscheiden, Genossenschaften sind nominell zumindest tatsächlich Mitgliederorganisationen. Mhm. Ein kommunales Wohnungsbauunternehmen ist zwar eben auch nicht unbedingt gewinnorientiert, aber ist das nicht, sondern das ist quasi, das gehört der Stadt und da ist man als Mieter erstmal einfach Mieter. Bei einer Genossenschaft also ist. Also nochmal
0: kurz zur Klarstellung, die LWB ist keine Genossenschaft? Nee, die LWB
3: mhm. ist eine Wohnungsbaugesellschaft, mhm. die eine hundertprozentige Tochter der Stadt Leipzig ist. Mhm. Trotzdem könnte man natürlich absolut das Argument bringen, dass. Äh, ein Unternehmen im öffentlichen Besitz eigentlich auch sowas wie ein Gemeinschaftseigentum, was ja so eine Art Definition von Genossenschaft sein könnte, theoretisch ist, weil es im Besitz der Kommune ist und die Kommune letztlich idealerweise auch die Gemeinschaft der Bewohnerinnen und Bewohner abbilden sollte. Und insofern ist es absolut nicht falsch, auch zu fordern, dass zum Beispiel auch in kommunalen Wohnungsbauunternehmen die Gesellschaften und Nicht-Genossenschaften sind, weitreichende Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mieterinnen und Mieter ähm, vorhanden sein sollten. Da wird jetzt in Berlin gerade so ein bisschen mit experimentiert. Da gibt es jetzt nach dem quasi Gegenvorschlag zu diesem Mietenvolksentscheid vor ein, zwei Jahren ähm, neue Mieterräte, die eben jetzt auch Mieterräte heißen und nicht mehr nur Mieterbeiräte. Gab's gab es aber gleich schon den ersten Skandal, weil nämlich die Wahlen zu diesen Mieterräten irgendwie ich glaube, das kann man durchaus so sagen, manipuliert wurden. Also da haben halt die Gesellschaften dann irgendwie unliebsame Leute, die schon mal gegen eine Modernisierung geklagt hatten und so, von der Wahlliste gestrichen. Also das ist vielleicht das, was ich meinte mit dem Kulturwandel, der mhm. da noch nötig ist. Aber genau, also man könnte, man könnte mehr Mitbestimmung sicher einfordern und auch praktizieren, auch mhm. bei so einem kommunalen Unternehmen wie der LWB, wo gerade sowas wie Modernisierung, also... Ähm, die Leute wohnen da zur Miete, dann ist es ja vielleicht durchaus auch wahr, dass ein Haus auch mal saniert werden muss, wenn das irgendwie sehr alt ist und auch bauliche Probleme hat. Aber dann, ich denke, ich, wäre es entscheidend, zum Beispiel Leute mit einzubeziehen und zu sagen, ähm, okay, äh, wollt ihr jetzt irgendwie vielleicht äh, die alten dienen behalten und selber abschleifen und dann muss das nicht aufgerechnet werden auf die Kosten und damit nicht auf die Mieterhöhung oder lauter solche Dinge sind denkbar. Ne? Und das erfordert halt dann aber auch so eine Art kleinteiliges Management von so einer Gesellschaft und da sind die wahrscheinlich eben auch noch nicht so bereit dazu.
1: Tatsächlich, also bei dem Fall hier im Leipziger Süden, da geht es um über 300, 320 oder 340 oder 60 sogar Wohneinheiten, die im Sanierungsplan sind, aber die Mieterinnen allesamt, bis auf wenige Ausnahmen, wo die Sanierung jetzt schon angefangen haben, wissen einfach nicht Bescheid und kriegen auch keine Auskünfte von ihren LWB- Ansprechpartnern und das ist tatsächlich ein Skandal, weil, gerade weil sie es um kommunales Unternehmen handelt und dieser dieser Sachverhalt kann sich schon noch über zehn fünfzehn Jahre jetzt hinziehen. Äh, aber die Frage ist, wie wie sehr die Mieterinnen auf die Barrikaden gehen und ihre Rechte auch einfordern oder dem kommunalen äh Unternehmen gegenüber ihre Rechte einfordern und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Überleitung zu Leipzig. Ein bisschen ist ja gestern auch angeklungen, neue Gemeinnützigkeit ist ein Thema, was sozusagen schon eher so top down, also äh, oben, sage ich mal, diskutiert wird. Also im Bundestag wird es jetzt diskutiert, auch beim Mieterbund, äh, auf Bundesebene und bestimmt auch bei Initiativen bei Stadtpolitischen. Die Frage gestern war so ein bisschen, wartet man jetzt sozusagen, äh, darauf, dass der Bundestag oder die Regierungsparteien sich da rumreißen lassen, der Axel Trost, der mit im Podium saß, hatte irgendwie signalisiert, dass die SPD äh, signalisiert hätte, dass sie das vielleicht auch gut finden könnte. Aber da, da weiß man ja, wie das so läuft. Äh, ist ja Ist es denn möglich, sozusagen lokal ähm, das auch mit zu stimulieren, diese Debatte oder äh, lokal äh, aktiv zu werden im Sinne dieser gemeinnutzorientierten äh, Wohnungsversorgung? Was meinst du?
3: Also ich denke... Kommunen könnten auf jeden Fall so einen so Paradigmenwechsel, kann man das vielleicht nennen, schon vollziehen und müssten darauf nicht warten. Weil, wie gesagt, die Unterscheidung, welche Arten von Wohnungsanbietern äh, irgendwie in so eine gemeinwohlorientierte Richtung gehen und welche nicht, die kann man auch heute schon vornehmen. Und eine Kommune könnte definitiv sich entscheiden, halt nicht, wie das Leipzig jetzt irgendwie mehrfach gemacht hat an wichtigen Standorten, wie dem Leuschnerplatz halt mit den profitorientierten Unternehmen wie Stadtbau und GRK und wie sie alle heißen, in erster Linie zusammenzuarbeiten, sondern zu sagen, ähm, was ist denn mit den Genossenschaften, vielleicht können die hier bauen äh, oder die LWB kann selber hier bauen, die städtische Gesellschaft und so weiter und ähm, also so eine, eine Unterscheidung in Unternehmen, die eben irgendwie wahrscheinlich auf längere Frist eher bezahlbare Mieten anbieten werden und andere, die kann auf lokaler Ebene auch ohne jetzt ein Bundesgesetz über eine neue Gemeinnützigkeit schon gemacht werden. Und ich denke, das muss auch eingefordert werden, dass eben Kommunen irgendwie eine soziale Wohnungspolitik machen, egal was jetzt gerade auf Bundesebene passiert oder noch nicht
0: passiert.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ein Ort, wo sowas passieren könnte, ist ja der Stadtrat. Ne? Und es passiert tatsächlich teilweise zumindest, dass man vom Liegenschaftsamt oder so verlangt, dass bestimmte Sachen eben nicht äh, meistbietend versteigert werden, sondern nach Konzept oder so. Ne?
3: Genau, also es gibt die Idee eines Konzeptverfahrens. Also viele Städte, Kommunen haben ja eigenes Land, also Grundstücke, das der Kommune gehört. Ähm, da ist manchmal steht schon was drauf, manchmal noch nicht. Und dann kann man was drauf bauen und dann ist die Frage, Wer macht das? Wer kriegt das? Was passiert da? Und dann gibt es halt ein unterschiedliche Vorgehen, wie man damit umgehen kann und viele Kommunen haben jahrelang das dann einfach Maisbieten verkauft, weil das ist auch irgendwie gut für die Stadtkasse, dachten sie, ähm, dass die Stadtkasse nachher irgendwie wieder Kosten der Unterkunft an sozial schwächere Mieterinnen und Mieter bezahlen muss, weil die eben keine bezahlbaren Wohnungen finden, wurde dann offensichtlich nicht, mit, nicht mitgedacht und ein Konzept, wie das eben besser laufen kann, haha, Konzept, ist eben das Konzeptverfahren, dass man eben Grundstücke nicht an Maisbieten ver, äh, vergibt, sondern nach einem Konzept, das heißt so eine Art Bewerbung, wo eben dann zum Beispiel vielleicht eine Genossenschaft kommen kann und sagen, wir würden hier so und so viele Wohnungen bauen, die auch irgendwie bezahlbar sind und auf die soziale Durchmischung achten oder was weiß ich. Ähm und so könnte man öffentliches Eigentum vergeben, sage ich mal, nicht verkaufen, weil die Idee wäre natürlich auch, dass das dann zum Beispiel im Erbbaurecht geschieht, wo eben das Land nicht definitiv aus der öffentlichen Hand rausgegeben wird, sondern irgendwann quasi zurückkommt und dann wieder geguckt werden kann, was ist jetzt gerade das irgendwie gesellschaftliche Bedürfnis, müssen wir jetzt vielleicht eher Schulen bauen, muss man die Wohnungen, die da gebaut sind abreißen oder sanieren, also man redet da über sehr lange Zeiträume, bis zu 100 Jahre oder so. Ähm, das wäre so die Idealvorstellung, das wurde auch in, in Leipzig äh, im Stadtrat eigentlich eingefordert im Kontext der Verabschiedung des wohnungspolitischen Konzepts, was Leipzig ja jetzt hat. Ähm, das, glaube ich, darf man durchaus sagen, skandalöse dabei ist, dass das Liegenschaftsamt sich da nach wie vor nicht so richtig daran zu halten scheint, also es sind Leute in der Stadtverwaltung, die dann irgendwie denken, dass sie quasi hierarchisch höher angesiedelt sind als die gewählten Leute im Stadtrat und dann einfach weitermachen mit ihren Verkäufen. Ähm, die haben jetzt so durch erneute Stadtratsbeschlüsse ein bisschen einen auf den Deckel gekriegt und hören jetzt vielleicht auch tatsächlich auf damit, aber das, das zeigt eben schon, dass auch in der Verwaltung noch so was wie ein Paradigmenwechsel aussteht vielleicht.
1: Definitiv. <lacht> kann man sagen. Das wäre sozusagen noch eine ganz eigene Sendung wahrscheinlich wert, auf die Leipziger Politik zu gucken. Aber vielleicht machen wir jetzt den Punkt bei der Veranstaltung, die morgen stattfindet, unter dem schönen Titel oder Untertitel 87 Prozent. 87 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger wohnen in tatsächlich in Mietwohnungen, wird morgen ein mietenpolitischer Ratschlag stattfinden. Vielleicht kannst du zum Ende dazu ein bisschen was sagen, was der Hintergrund ist und was da passieren
0: Klingt muss. ja, als wäre das genau die Organisierung von unten.
1: Richtig. Mhm. Genau. Also äh, morgen ab 11 Uhr
3: in der Volkshochschule Löhrstraße 3 bis 7 findet der mietenpolitische Ratschlag statt. Der ist organisiert von ähm, unter anderem den zwei Gruppen, in denen ich auch aktiv bin, Stadt für alle und der hausen und was so ein bisschen die Verbund der selbstverwalteten Wohnprojekte oder mancher selbstverwalteten Wohnprojekte ist. Ähm, aber auch vom Mieterverein Leipzig, also dem quasi ganz normalen im Deutschen Mieterbund organisierten Mieterverein, was wir irgendwie ganz spannend finden, mal so eine Kooperation auch aus der, ich sag mal so ein bisschen eher subkulturellen Szene raus, heraus zu machen. Und ich glaube, das wäre auch so ein bisschen die Stoßrichtung des Ganzen, dass man mal guckt, ob man eben auch jetzt nicht die quasi... Aktivistisch prädisponierten Leute, sondern auch die eben potenziell 87 Prozent der mittlerweile weit über einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohner in Leipzig, die eben Mieterinnen und Mieter sind, mit organisieren könnte zu diesem Thema, weil potenziell sind die alle von den Problemen, über die wir gesprochen haben, mit betroffen. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt irgendwie tatsächlich so ein Startschuss wird zu einer etwas breiteren Verankerung des Themas. Es gibt Vorträge über sowas wie Wohnungsmarkt in Leipzig, was ist da eigentlich der Stand. Ähm, dann gibt es äh, vier verschiedene Workshops, die parallel laufen mit tollen Themen, wie zum Beispiel als Mietergemeinschaft das Haus übernehmen. Also das ist so ein bisschen unsere ähm, Idee aus der Erfahrung von selbstverwalteten Hausprojekten heraus, dass man eben vielleicht auch als schon bewohntes, ganz normal zur Miete wohnendes Haus darüber nachdenken könnte, bevor man entmietet wird, vielleicht das irgendwie dem äh, Vermieter abzukaufen oder irgendwie einen Pachtvertrag abzuschließen, wenn das geht. Andere Workshop-Teams sind Mieterin mitbestimmung Mietinteressen-Wohnungspolitik in Leipzig und so weiter. Und dann gibt es noch ein Abschlusspodium und um 17 Uhr ist das Ganze auch schon wieder fertig. Also man braucht auch nicht den ganzen Tag. Ähm, Wäre natürlich toll, wenn da noch viele Leute kommen würden. Und ja, ich denke genau, wichtig ist, dass das irgendwie in die Breite geht, ähm, weil das, die Situation wird sich leider, muss man sagen, absehbarerweise in Leipzig auch noch ähm, verschärfen. Also, dass Leute irgendwie ähm, aus ihren Wohnungen geschmissen werden, weil da teuer saniert wird und so weiter. Das wird, glaube ich, kann man ziemlich sicher sagen, definitiv noch zunehmen, zahlenmäßig. Und da
0: ist es gut, wenn man sich eben organisiert. Schöne Idee, ob das ein Akteur werden könnte, die Mieterin. Also für Leipzig, jetzt bräuchte es einen Dachverein, Dachverband oder... Naja, eben, wie gesagt, also es gibt ja den
3: Mieterverein, hm. den finden wir natürlich bis jetzt so ein bisschen, das ist ein bisschen vielleicht, politisch, ja. so, aber wir haben eben, also es gibt ja auch in anderen Städten, größeren Städten, Frankfurt, Hamburg, Berlin, dann zum Teil so alternative Mieterorganisationen, die gesagt haben, dieser DMB-Mieterbund ist irgendwie zu brav. Wir haben uns hier quasi gesagt, bevor wir jetzt die Kon mühsam die Konkurrenzorganisation aufbauen, gucken wir mal, ob wir mit denen können. Und wir können jetzt immerhin schon so mal eine Veranstaltung machen. Mhm. Also das wird sich zeigen, ob quasi die ganz normale Mieter-Mieterin-Beratung vielleicht auch sich ein bisschen politisieren lässt. Und ich denke schon, dass das ein, ein Akteur werden könnte, so eine, eine Mieter-Mieterin-Bewegung wie es sie in Städten, wo eben vielleicht auch das Problem schon ein bisschen deutlicher zutage getreten ist, ja auch schon äh, in größerem Maße gibt und vielleicht ist es auch in Leipzig bald so
2: ich, ich hoffe, ich habe es gerade nicht überhört, diese 87 Prozent, ist das
3: viel für Deutschland oder für Ostdeutschland oder für... Ähm, ja, das ist viel, wenn auch nicht unbedingt für eine Großstadt, also in Berlin mhm. weiß ich es jetzt konkret, ist der Wert ziemlich genau gleich, ähm, in kleinen Städten oder auf dem Land haben mehr Leute selbstgenutztes Wohneigentum. Aber Deutschland ist nach wie vor im internationalen Vergleich, neben den Ländern, die wir auch erwähnt haben, Schweiz, Österreich, aber auch so, ich glaube, die Niederlande, skandinavische Länder, immer noch eine sogenannte Mieternation, mhm. wohingegen in den USA oder den Mittelmeerländern quasi das Großland. viel normaler ist, ähm, Wohnungseigentum eben zu besitzen und da zu wohnen. Ist aber im Gegensatz zu dem, was oft propagiert wird, meiner Meinung nach auch nicht die Lösung, weil man ja. sieht, was dann halt in puncto Überschuldung und so weiter passiert in den USA oder in Spanien, wo halt Leute, die eben sich das eigentlich wahrscheinlich nicht leisten konnten und als Mieterinnen, Mieter besser bedient gewesen wären, dann quasi durch die, den, die Verteilung des der Wohnungswirtschaft mehr oder weniger gezwungen sind, Eigentümer zu werden und sich dafür ziemlich krass zu verschulden, jetzt große Probleme haben. Und ich denke, so einen Mietmarkt oder einen Mietsektor als solchen zu erhalten, aber eben mit so einer Qualifizierung wie dieser Gemeinnützigkeitsidee, dass es eben nicht einfach Unternehmen, deren Kunden wir sind, sein sollen, sondern irgendwie Genossenschaften oder so weiter, wo wir mitbestimmen können, das müsste so das größere Ziel des Ganzen sein.
1: Ja.
0: Morgen ab 11 Uhr. Gute Schlussworte.
1: Genau. genau, und die Chance sehe ich tatsächlich auch äh, darin, äh, mehr aus diesem subkulturellen Milieu auszubrechen, was ja meistens äh, die, die mietenpolitischen Debatten hier auch in Leipzig getragen hat, aber mhm. das ist dann hoffentlich morgen der Startschuss.
0: Genau. Gut. Morgen ab 11 Uhr in der Volkshochschule Leipzig in der Löhrstraße 3 bis 7 oder unter www.87prozent.de oder demnächst auf Radio Blau, denn wenn ich das richtig verstanden habe, bemüht sich Radio Blau gerade äh, im großen Stil äh, die Veranstaltung zum Thema zu dokumentieren. Danke Tobi. Bitte gerne. Ach so? Wie, wie, na eben. Ach du Schande. <lacht> Wir müssen mal jetzt selber singen. Wir sind
1: die Schem Ach Achso, ja. wollte auch gerade. <lacht> äh, Dann such doch mal irgendwas aus. Was, was passendes? Wollte äh, <lacht> ich gerade jemand suchen?
0: Nee. Ähm, so. Ich dachte, das wäre schon ein neues. Ja. Was machen wir denn da jetzt?
2: Spiel doch, Spiel doch, oder spielt doch Merkel-Jugend von Pesco.
0: Ja, das, ist,
2: das passt. Ja. Haben Sie schon ein Weihnachtsgeschenk? <lacht> Ja, mach doch noch kurz Werbung. Ja. Warum denn nicht? Am 7.12. Erklär, erklärt, erscheint ein kleines Büchlein, das heißt Wörterbuch des besorgten Bürgers im Ventilverlag. Der Herausgeber sind die geneigten Autorinnenschaften des sprachlos -Blogs, in dem 150 Wörter bissig kommentiert werden, wie es im Klappentext steht. Wessen Tisch wackelt oder wer ein Weihnachtsgeschenk sucht,
0: doll. Merkel-Jugend. Paskau, <lacht> merkel -Jugend. eines der Stichworte, die im letzten Jahr Hochkonjunktur hatten und deswegen zu Recht im Wörterbuch der besorgten Bürger verewigt. Stichwort besorgte Bürger. Es tut sich was bei einem Prozess
2: in Sachsen, der in Karlsruhe mittlerweile anhängig ist, wie das wohl im Juristen-Deutschsprache heißt, die... Mitglieder der sogenannten Gruppe Freital, die seit längerem in Untersuchungshaft sind, dessen Anklage wurde jetzt, ähm, wie sagt man, gestartet, veröffentlicht,
0: losgemacht. Die Anklageschrift ist fertig. Das heißt, äh, der Prozessbeginn steht aus. Also jetzt wird der Prozessbeginn geplant.
2: Dafür wird übrigens eine ehemalige Asylunterkunft hergerichtet. Ich dachte, eine
1: kommende, im Hammerweg. Na, ne? Oder so. Ja. Die neue Erstaufnahme, ja. Ich
2: Weil aufgrund mhm. des erwarteten öffentlichen Interesses die äh, Plätze in den Gerichten in und um
0: Dresden als nicht ausreichend erachtet werden. Mhm. Mhm. Es erinnert ja tatsächlich auch diesbezüglich ein bisschen an den NSU-Prozess mhm. und natürlich nicht ganz zu Unrecht. Denn diese Gruppe, ich bin gespannt... <lacht> Also, ja, die haben, ähm, also im um Laufe der. Menschen umzubringen. Richtig. So. Richtig. Und es ist, ich glaube, also, das ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt erstmal schon mal nicht zu so viel mhm. spekuliert, wenn man sagt, dass, es eher Glück oder Zufall war, dass sie es nicht tatsächlich geschafft haben. Mhm. So, so. Was mhm. die Qualität der Anschläge angeht.
2: Richtig. In der äh, Pressemitteilung des Generalbundesanwaltes gibt es sozusagen dann die verschiedenen äh, Paragraphen, dass sie äh, als terroristische Vereinigung angeklagt sind, um, wegen versuchten Mord, wegen Beihilfe zu versuchten Mord und dann noch das Ganze weitere gefährliche Körperverletzungen, versuchte gefährliche Körperverletzungen, Beiführung einer Sprengstoffexplosion und so weiter und Sofort. Eins der interessanten Fälle, es sind insgesamt bis jetzt fünf, die sozusagen in dieser zusammengefassten äh, Karlsruhe, Generalbundesanwaltsanklage äh, stehen, ist ein... Anschlag auf ein Wohnprojekt oder ein linkes Wohnprojekt in Dresden, die sogenannte Mangelwirtschaft in Dresden-Übigau. Ähm, da steht in der Pressemitteilung in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober griffen die Angeschuldigten äh, das Gebäude des alternativen Wohnprojekts Mangelwirtschaft in Dresden an. Die Aktion war als Anführungszeichen Rachetat an den Bewohnern des Wohnprojekts geplant. Die Angeschuldigten warfen Pflastersteine sowie teilweise zusätzlich mit Buttersäure präparierte pyrotechnische Sprengsätze auf das Haus. Sie planten das Haus unbewohnbar zu machen. Einer Bewohner wurde verletzt als ein Sprengkörper, durch die mit einem Pflasterstein Scheibe in die Küche geworfen wurde und explodierte. Das war also im letzten ähm, Oktober einer der Taten der Gruppe Freital, was schon mal interessant ist, dass das natürlich nicht in Freital äh, passiert ist, sondern eben irgendwo im Westen von Dresden. Und wiederum diese Mangelwirtschaft hatte schon relativ schnell damals eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie quasi darauf hingewiesen haben, dass vor ihrer Tür seit Anfang Oktober ein sogenanntes Protestcamp stattfand für ein, sogenanntes, ein sogenannter bürgerlicher Protest, wie es ja immer hieß zu dieser Zeit von sogenannten Asylkritikern. Ähm, in Übigau gab es eine Turnhalle, die sollte auch als Flüchtlingsunterkunft herhalten. Und das wollten diverse... In der Täterstraße. In der Täterstraße. Aber TH, TH muss man sagen. Richtig. Ähm, und das sollte ähm, verhindert werden. Die Mangelwirtschaft wiederum hat jetzt, nachdem also die Generalbundesanwaltschaft mitgeteilt hat, dass die Anklage fertig ist, wiederum eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie mitgeteilt haben, dass sie vorhaben in die Nebenklage ähm, zu gehen bei diesem ganzen Thema, eben weil sie auch betroffen sind. Und da gibt es eine Erklärung von der Pressesprecherin des Hausprojektes, die sehr interessant ist. Da steht, wir möchten, dass die Zusammenhänge zwischen der Gruppe Freital und den rassistischen Bürgerprotesten in Freital und Übiger aufgeklärt werden. Denn es sei wichtig, Rassismus als ein gesamtgesellschaftliches Problem zu erkennen nicht bei der Verfolgung einzelner Terroristinnen zu verharren. Dass rassistischer Hetze nicht immer und überall widersprochen wird, sondern diese im Gegenteil als legitime Meinung besorgter Bürgerinnen, vor allem in Dresden, lange Zeit hofiert und damit salonfähig gemacht wurde, macht Taten, wie die der Gruppe Freital erst möglich und somit nicht nur Teil des Problems, sondern dessen Ursache. Langer Rede, kurzer Sinn. Das Interessante ist nämlich, dass die letzte Begründung des Bundesgerichtshofes, warum die Angeklagten weiterhin untersuchungshaft bleiben mussten vom Ende diesen Sommers 2016, war unter anderem eine Erklärung, dass sie in der Nacht, wo das passiert ist, der Anschlag auf die Mangelwirtschaft, sich an einem Protestcamp, an einer Turnhalle getroffen haben, um von dort aus loszuziehen Und das hat
0: natürlich ähm, doch schon ein sehr starkes Geschmäckle. Mhm. Also momentan beschäftigt sich die Presse ja eher mit der Frage, ob einer der Beteiligten Verbindungen zum Verfassungsschutz hatte. Tatsächlich finde ich diese Frage viel interessanter, nämlich die Verbindung zu den Besorgten, weil die sich dann wieder ein ganz breites Spektrum an Sachsen aufmachen, wie wir es ja immer so schön nennen in unserer Rubrik. Also um das nochmal kurz ganz klar und deutlich zu formulieren, die Leute, die diesen Terroranschlag auf das Haus, auf das Wohnprojekt durchgeführt haben, haben sich vorher bei den Besorgten vor der Turnhalle da im Protestcamp getroffen, Sie sind dann von dort aus rüber und haben diesen Angriff durchgeführt. Der Begriff Rache, Tat, den die Bundesanwaltschaft benutzt, ist im Prinzip ein Begriff, also eine Begriffsübernahme von den Tätern, beziehungsweise tatsächlich auch von diesem Protestcamp, denn am Abend vorher wurde eine, ein Teilnehmer des Protestcamps, also ein Asylkritiker offensichtlich zusammengeschlagen von Vermummten, niemand weiß, wer das war, also wer die Schuldigen, es gab auch keine Parolen oder so offensichtlich. Ähm, jedenfalls Wurde also diese Tatsache genutzt, um zu rechtfertigen, dass man jetzt das Wohnprojekt tja, platt macht ähm, und also die Bewohner da in einer Todesgefahr mindestens aussetzt. Ne? Ja, ähm, wenn man sich dann wiederum die Facebook-Einträge anguckt, der entsprechenden Initiative, muss man fast schon davon ausgehen, dass diese Protestcamp-Initiative, den Einsatz der Freitaler diesbezüglich Regelrecht eingefordert hat, oder den, das weiß ich nicht genau, also das zumindest gesagt hat, das wäre schön, wenn da mal hier was passiert in der Richtung oder so. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Und wenn man sich anguckt, was damals los war mit dieser Initiative, wir sind Übiger, ähm, dann macht das die ganze Problematik Sachsen äh, schlaglichtartig deutlich, denn... Ähm, Ungefähr alle äh, politischen Kräfte aus dem konservativen Spektrum waren vor Ort und wollten mit diesen besorgten Bürgern reden, die ja eigentlich eine Straße blockieren. Und mit Blockade hat ja die CDU in Sachsen eigentlich nicht so sehr. In dem Fall aber sind die alle dorthin gefahren und haben mit denen gesprochen. Es, äh, Ulbich war dort, ähm, nee, wollte hin, ich weiß gar nicht, ob er wirklich dort war, mhm. hat zumindest Gesprächsangebote ausgesprochen. Äh, die komplette AfD war vor Ort ähm, und diese besorgten Bürger haben, weiß ich nicht, sich tatsächlich so als äh, so als Oma und Opa, die dort abends zusammen Gulasch kochen. Äh, wir haben auch so ein Propaganda-Video gemacht, da von diesem Protestcamp und so. Und also, um das Bild zu komplettieren dann ist das im Prinzip so, dass so tagsüber wird Kuchen gegessen und der Gulasch für abends vorbereitet. Dann kommen die AfD-Politiker. Es wird ein bisschen geschwatzt und überlegt, was kann man gegen die Asylbewerber machen. Dann kommt noch jemand von der CDU dazu. Man redet ein bisschen. Dann wird es abends wird's ein bisschen dunkel. Und dann kommen ein paar von der NPD, setzen sich damit auf die Straße. Und am Ende kommen die freien Kameradschaften und diese Terrorgruppe aus Freital in der Nacht. Und man greift dann von dort aus das Zeckenhaus an. Und so ungefähr stelle ich mir immer dieses Spektrum an Sachsen vor, wie sie es uns seit anderthalb Jahren präsentiert. Punkt. Das ist alles schön.
1: Ist aber Teil sozusagen der Anklage, dieser, mhm. diese Verknüpfung.
2: Steht jedenfalls in der Pressemitteilung und in der Bundesgerichtshofsaktenmitteilung drin. Das ist spannend. Darauf haben sie auch selber äh, verwiesen. Also die Mangelwirtschaft in der Pressemitteilung hat einen Link. Man sagt Link, auch wenn es Text ist, äh, wo man die, mhm. genau, diese Bundesgerichtshofsgeschichte nachlesen kann. Und äh, ja, die Facebook-Geschichten gibt es halt auch alle noch, ne? weil die Bürger ja, Freital ist ja nachweislich nicht in der Lage, ihre Facebook-Seite zu betreuen. Deswegen gibt es die ganzen äh, Sachen natürlich auch noch ungefiltert zum Nachlesen, solange dann nicht mal irgendjemand Medmin-Rechte mhm. äh, veräußert bekommt oder so. Keine mhm. Ahnung, wie sowas funktioniert.
0: Und, naja. Äh, die Aussage der Bürgerinitiative Wir sind Übiger gibt es, glaube ich, auch noch, wo sie sagen, das wird Folgen nach sich ziehen oder so. Ja, ja, das Also ist ja so eine direkte als, Gewaltankündigung. Die haben sich auch alle gegenseitig immer verlinkt äh, mhm. und sowas. Naja. Vielleicht noch ganz kurz, hin, was noch äh, am Abend, bevor das, äh, am Tag, bevor dieser Angriff auf das Zeckenhaus passiert ist, hat sich diese Bürgerinitiative Wir sind Übigau mit zwei weiteren Bürgerinitiativen getroffen oder zumindest so einzelne Vertreter, nämlich von äh, Bürgerinitiativen in äh, dort um die Ecke im Pieschen, die so Geflüchteten Unterstützungsarbeit gemacht haben und die haben so eine gemeinsame Erklärung verfertigt, wo also alle drei Initiativen unterzeichnen, dass die Unterkunft eigentlich Mist ist. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen haben sie diesen Punkt unterzeichnet. Unter anderem aber auch einen Punkt unterzeichnet haben, wo drin stand, wir unterstützen die Geflüchteten bei der Integration und natürlich dann die, wir sind übige Leute am nächsten Tag gesagt haben, dass dass sie da, da irgendwie dann doch anderer Meinung sind oder so. Also das Sachsen. Sachsen-Quadrat.
1: Ich kann mich da jetzt so dunkel dran erinnern. Da ging es ja um eine Schultronhalle oder so. Ja, ne? ja. Mhm. Und der ähm, Elternrat, mhm. der sächsische Elternrat hat, glaube ich, damals eine ähm, mhm. Erklärung gemacht, ähm, dass keiner Turnhallen zur Verfügung gestellt werden soll. Und Übigau ist, glaube ich, auch keine ähm, Unterkunft geworden. Also mhm. sie sind auch erfolgreich gewesen.
2: Und ja, ja. Ja, das war irgendwie so, da die, 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 die wurde vorbereitet, es gab auch Flüchtlinge ähm, und die haben sich aber am Anfang geweigert, die zu beziehen, so ähnlich wie ein Einsiedel, glaube ich. Ah, ja. ähm, was wohl nicht zuletzt mit dem Camp davor äh, zu tun hatte Das wurde ja auch halb geräumt, also so halb mhm. friedlich, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, es wurden NPD-Mitglieder weggetragen. Ah ja, genau. Sowas. Hm. Hm. Ach so, genau. Und die. Genau, und was du gerade gesagt hast, Schulternhalle, die haben dann sozusagen auch gesagt, das darf alles nicht sein, weil der Boden schimmelt und so. Hm. Und das wäre alles unmenschlich. Das kennt man ja auch zur Genüge, dass dann immer
0: diese, genau. diese Begründungen. sollte humanistisch ja.
1: Aber diese Erklärung ähm, des äh, Sächsischen Elternrates hat dann in diversen ähm, lokalen Elternräten auch in Leipzig für mhm. doller äh, gesorgt und hat da tatsächlich mhm. auch so eine Grundsatzdebatte ausgelöst. Und dann ist irgendwie auch rausgekommen, dass in diesem. Landeselternrat ähm, die Frau eines CDU-Stadtrats sozusagen ganz maßgeblich für diese Erklärung verantwortlich war mhm. und das auf Übigau bezogen ist. Daran kann ich mich jetzt erinnern. Aber, Aber
2: die Erzündung war in welche Richtung?
1: Also na, Es gab verschiedene Fronten. Ja. Sozusagen. Es gab zum Beispiel aus Leipzig äh, große Stimmen, die gesagt haben, nee, so eine Erklärung kann man nicht machen mhm. und man kann nicht zulassen, dass die CDU da quasi ja. über eine Ehefrau äh, so massiven äh, Einfluss auf einen Elternrat äh, der Eltern in ganz Sachsen repräsentiert, ausübt. Das sollte jetzt nur noch mal so ein Link sein, mhm. was für Kräfte da gewirkt haben.
0: Hm? Ich glaube, da kann man eine Geschichte draus basteln, oder? Ja. Das ist so... Eine Weihnachtsgeschichte. CDU Dresden hatte auch eine. Ja, CDU Dresden hat <lacht> auch eine
1: lange Pressemitteilung
2: rausgegeben, damals zu Übigau, wie, äh, wie doll das da ist mit den äh, protestcamp und dass oh, okay. das nicht sein kann, dass der Stadtrat, der linksversiffte Stadtrat da jetzt äh, über die Bürger <lacht> hinweg äh, geht etc. Übrigens, auch einer der ersten Bilder, glaube ich, in Dresden war das, wo man so die Identitären gesehen hat. Also die Identitären haben sich dort mit so ihren üblichen Flaggen und so ablichten lassen ja. am Protestcamp vor den schwarz-rot-goldenen Hütchen oder
0: was das denn? Wir hatten da so hm. Boller gebaut mit Hunden. Naja. Das war ein schönes Volksfest dort. Das, war, das waren schöne Zeiten in die Übsche. Übsche, Sie. wie wir sagen, ne? In die Übsche. Neben, naja. neben Pieschen. Auch noch. So, ja. dann äh, drehen wir das Hufeisen rum.
1: Dann drehen wir das Hufeisen rum.
0: <lacht> Juhu,
2: dem, dem, dem dem
1: Naja, Es passt jetzt, also es ist ja so in der Rangfolge. Letzte Woche ist, glaube ich, oder vor zwei Wochen ist äh, bekannt geworden... Oder anders angefangen. Es werden ja immer so kleine Anfragen im Landtag gestellt und ähm, kleine Anfragen zur, ähm, zur Bildung von kriminellen Vereinigungen nach § 129. Ich glaube, da, äh, mhm. dazu gehören drei Personen, die äh, sich verabreden und äh, sehr gezielt gemeinsam Straftaten verüben. Also
0: mindestens drei. Mhm.
1: Mindestens drei. Äh, mhm. 129 Verfahren laufen in Sachsen insgesamt sieben und eines dieser sieben äh, Verfahren, die nicht so richtig zuordnenbar sind, äh, ist jetzt sozusagen aufgeflogen
0: nur noch das mal kurz, der Paragraph 129 ist Bildung einer kriminellen,
1: kriminellen Vereinigung, Vereinigung und
0: 129a ist Bildung einer terroristischen, terroristischen.
1: Vereinigung. Das ist im, im Fall ja. von Freital sozusagen mhm. zum Zuge gekommen. Ja. Und das Schlimme ist tatsächlich, die Betroffenen wissen nichts davon. Das ist ja in Freiteil wahrscheinlich anders, ne? Also hm. bei der, aber dieser Bezugnahme ist immer, äh, muss man jetzt nicht machen. Hm. Dieses 129-Verfahren äh, äh, ist eingestellt worden und erst dadurch haben 14 Personen aus Leipzig, äh, erfahren, dass ein Verfahren gegen sie lief. Mhm. Und der Paragraf 129 ist ja dafür bekannt, dass er den Strafverfolgungsbehörden tolle Instrumente in die Hand gibt, um das Leben, das Umfeld, die Umfelder dieser Personen auszuspielen. Mhm. In Leipzig bei den 14 Personen geht es um Straftaten, die zwischen 2012 und 2014 verübt werden, wurden, sind oder sein sollen, gegen Neonazis, also linke Personen, eine Kamera in der Semildenstraße in Konnewitz, die glaube ich vor zwei Jahren für Aufruhr sorgte, weil sie entdeckt wurde und einfach deinstalliert wurde, gehört genau in dieses Verfahren. Und äh, jetzt sind die Einstellungsbescheide raus. Ähm, die Betroffenen wissen zum Teil nicht so richtig, was sie eigentlich in diesem Verfahren sollen. Mhm. Und dazu kommt noch skandalöserweise hinzu, dass äh, wirklich richtig viele Leute jetzt Briefe bekommen haben, die darauf hinweisen, dass ihre Telekommunikationsaktivitäten ähm, überwacht wurden, also Dritte, die betroffen waren. Darunter zählen auch Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten und so weiter, die quasi Politikerinnen. Politikerinnen, die diese Schreiben jetzt bekommen haben und Geschäftspartnerinnen von Leuten, die ja zu Unrecht verfolgt wurden und die jetzt sozusagen massiv informiert wurden darüber, mhm. dass ihre, ja weiß ich nicht, Getränkelieferant. Ähm, Erfährt, dass der Ausrichter von Veranstaltungen sozusagen ein 129-Verfahren hatte und erfährt es jetzt über so eine Mitteilung der mhm. Staatsanwaltschaft. Das ist schon ziemlich krass. Mhm. Gab es eigentlich schon mal 129er, die irgendwie da jetzt so grob erfolgreich
2: waren? Ich erinnere mich immer nur an diese, diese Einstellungsbescheide. Und das hat ja auch keine Nachwirkungen. Ne? Also die, dadurch, dass es 129a ist, haben sie so freie Befugnis, wie sagt man so? Freie Auswahl an Dingen, die sie machen können, mhm. Repression etc., bla. Aber wenn am Ende eben sich herausstellt, nee, war alles nichts, dann hat das ja überhaupt keine Auswirkungen auf die äh, Personen, die die Repression ausübten.
1: Genau, ich glaube, der ähm, Einstellungsfaktor liegt bei 90 bis 95 Prozent. Also, es gibt immer so Anfragen, also es richtet sich hauptsächlich gegen linke und neuerdings auch gegen so migrantische. Organisationen, also PKK, TK, diese türkische kommunistische Partei.
2: Leute, die das Wort Gentrifizierung benutzen.
1: Ganz genau. Und es bleiben natürlich im Endeffekt äh, diese Straftaten, die einzeln verübt wurden. Das ist sozusagen der Versuch der 129, das zu einer Verschwörung zu machen. Und meistens, meistens bleiben dann diese Einzelstraftaten. Und oft werden da keine Täter gefunden oder können nicht zugeordnet werden. Das ist einfach sozusagen so ein, eine Art Placebo oder so ein Versuchsballon, sozusagen um Leute da reinzuziehen.
0: Aber äh, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, äh, Einschätzungen darüber, was mit den gewonnenen Materialien aus den 129 Verfahren passiert, das ist dürfen die verwendet werden in Verfahren in anderen, in Einzelverfahren? Ich befürchte, befürchte dass es so ist, aber ich mhm. weiß es nicht genau. Mhm. Also dann das hieße ja, dass man 129 Verfahren macht, um Erkenntnisse zu bekommen, die man bei anderen Verfahren gar nicht bekommen dürfte.
1: Das ist eine sehr logische Durch, Frage. Durch zum Beispiel
0: Angriffe, äh,
1: Eingriffe in die Privatsphäre oder so? Ja, mhm. Dem können wir ja mal nachgehen in, in der Sendung, das tatsächlich äh, zu durchleuchten. Es gibt eine aktuelle Kleine Anfrage im Landtag, die noch beantwortet wird, die genau dieser Frage auch nachgibt, äh, geht, welche Erkenntnisse aus diesem konkreten 129 Verfahren äh, in anderen Verfahren jetzt äh, verwendet werden. Auf welcher Rechtsgrundlage? Genau, das ist dann die Antwort auf deine Frage. Die Antwort,
0: die da kommen möge. Vielen Dank. Bitte. Ja, ich sehe schon fast kommen, dass wir dazu wahrscheinlich sogar eine Doppelsendung machen zu dem Thema.
1: Dreifachsendung.
0: <lacht> wir beginnen morgen mit den Vorbereitungen. Mhm. Ja? Mhm. Es ist unfassbar. Achso, gibt es gibt's noch düm düm Düm? Sachsen Today. Gibt's noch Aktuelles eigentlich?
2: Der befürchtete Bürgerkrieg ist ausgeblieben in Leipzig. Ach, schöne Wetter.
0: Chemie versus Lok. Also, Schön, wird da so ausgeblieben. War. Ach so, ach der, ja, das ist ja Fußballkrieg, okay, Bürgerkrieg.
1: Das, war, das Spiel war fast ein bisschen langweilig, ne?
0: Und scheiße kalt.
1: Aber bei Lok gab es ja verschiedene äh, Störaktionen im Vor Vorfeld also, und auch während, der ja, oder Symboliken, die ja. nicht so schick waren. Ach, und antisemitische Sprüche, Na, ihr habt es ja besser gesehen, keine Ahnung, und äh, Transparente. In dem Zusammenhang
2: Grüße an irgendeine Fanvereinigung, der, es gab da ja so ein, äh, so ein großes Plakat, Good Night, Green White, und da war so, waren diese beiden bekannten Figuren zu sehen, wo die eine Person, eine andere Person auf dem Boden liegend, tritt, und die tretende Person hatte NS auf dem Kopf oder <lacht> Trikot Trikot. Und die äh, am Boden stehen. liegende natürlich einen Stern. Ja. Keine Ahnung, was NS im Zusammenhang mit äh, Lokomotive
0: Leipzig bedeutet. Oh. Aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass es natürlich Sachsen bedeutet. Natürlich Sachsen. Natürlich Sachsen, ja. Stimmt, sehr plausibel. Vielleicht mhm. auch ein schönes Motto für was wir bisher Sachsen Today oder Sachsen aktuell genannt haben. Wir können ja unsere Rubrik jede Woche umbenennen, natürlich. In, in so NS. Störter Kähn. Ja. Hm. Nee, in natürlich Sachsen. Also man MS. muss es ja nicht abkürzen. Aber man kann. Man kann. Und dann wird es natürlich gemacht, das, weil es das geht. Weil ja die Technik
2: ist. eben so weit ist. Die Technik kann
0: das ja jetzt ja. schon. Übrigens, wir könnten auch mal, wo ich das gerade sehe, wo ich mein, wenn man sich ja immer durch Pasco klickt, da kommt man ja vom Hundertsten ins Schönste, ähm, man könnte ja auch mal so eine Sendung mit den schönsten Anti-Sachsen-Liedern machen. Zwei. Also Zwickau sehen und Sterben müsste dazugehören, oder Kriegs? Ja, sicherlich, aber mir fallen jetzt gar nicht so viele an, die sachsen lieder
1: Z Zwickau sehen und sterben, hat das eigentlich was damit zu tun? Mit Zwickau? Also klar hat es was mit Zwickau <lacht> Oder gab es das Lied tun, schon vorher? Aber hat es das mit diesem, mit diesem NSU-Zwickau zu tun? Nee, wahrscheinlich Wann ist
0: dieser Titel erschienen? Ja, das Sag das
1: jetzt. <lacht>
0: <Vor> <lacht> etwa Verrat es endlich. Vor etwa drei Jahren. Dann Dann könnte dann, könnte. dann könnte. Vielleicht müsste man einfach mal auf den Text hören. Mhm. Wir können uns ja auch selbst mal die Gelegenheit gönnen. Genau. Ja?
1: Und vorab habe ich noch versprochen, hinzuweisen, wer morgen nicht zum mietenpolitischen Ratschlag geht, soll demonstrieren gehen. Und zwar um 12, glaube ich, ähm, am Rabet, startet eine Demonstration, stoppt er Erdogan, die von äh, kurdischen Aktivistinnen ähm, und auch... Ähm, nicht-kurdischen Aktivistinnen hier vorbereitet wird und sich gegen das autokratische Regime von Erdogan und die, den EU-Türkei-Deal und das Verbot der PKK errichten wird. 12 uh -huh. Uhr am Rabit geht's los und dann in die Innenstadt und es ist doch sehr empfehlenswert, weil diese von Kurdinnen mitgestalteten Demonstrationen tatsächlich andere politische Kultur auch ähm, sichtbar machen und das ist so ein bisschen lebhafter, als wir das hier von unserer kartoffel kartoffelkultur kennen.
0: Dann verabschiedet Ach, sich die so kartoffel Radiokultur für diese Woche. Wir werden auch schon beinahe äh, virtuell mindestens in den Hintern getreten von der nachfolgenden Sendung, die allerdings im Studio 2 stattfindet. Deswegen können Sie uns nicht in den Hintern treten, weil Sie gleichzeitig den Regler hochziehen müssten. Und
1: wir hören noch eine halbe Minute. aber
0: noch eine halbe Minute. Bitte Ufo. Dieses wir können uns auch noch ein ja? länger Zeit lassen. Zwickau, Zwickau sehen und sterben. Oh, gerne. Das, gerne. Klingt ja, das klingt ja vielversprechend. Hier im linksdrehenden Radio auf Radio Blau. Oh, du tust mal mit deiner Werbestimme. Hallo, hallo. <lacht> Hi, linksdrehenden Radio.
1: Ist <lacht> nämlich jetzt zu Ende. Und in zwei Wochen haben wir eine Rindet. Sonderausgabe
0: zur Frage,
2: ob der Sommer für euch Magic war.
1: <lacht> fly, dachte ich.
2: Vielleicht war der Sommer für euch auch Fly. das. Ein
1: Duck. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> es wird dazu eine Umfrage geben. Ah, ja, das, das wird der Hallische Doppelendung.
0: Ja. ja. So, Bitte? äh
2: tschüss, tschüss,
1: tschüss.